Como siempre empezamos, vamos a empezar agradeciéndole a Kadosh Baruch Hu, Mismor Letodá, Ariul Adonai Kol Haaretz, Ivdu et Adonai Besimha, Bou Lefanav Birenana, Deuki Adonai Hu Elohim, Hu Asanu Velo Anachnu, Amo Betzon Maraito, Bou Shearav Betodá, Hatserotav Bitila, Odu Lo Barechu Shemo, Kitov Adonai Leolam Hasdo Veadedor Vador Emunato. Siempre agradecidos por Nakados Barujú y agradecidos con esta familia tan bonita. Ojalá que Boreolam nos ponga las palabras, los enunciados y los mensajes adecuados para poder aprender, para poder crecer y ser mejores personas. Aparentemente, hoy queremos hablar acerca de la autoestima. Y aparentemente sería creo yo, más conveniente hablarle a un psicólogo, hablarle a un moré, a un mejanej, una persona que se ha dedicado, se puede decir, a entender las almas de la persona. Y como que un jajam, hablando de autoestima, no va. Pero si es que nosotros, Medrat Hashem, vamos a poder entender y pensar qué es la autoestima y la diferencia total entre la autoestima de un Yehudí y un Goy, entonces vamos a poder entender, la importancia y el motivo de esta plática. Si nosotros, nosotros conocemos que hay varios jajamim los cuales hablaron de Musar, de ética judía, de superación personal, entre ellos, y puede ser el más famoso y el más antiguo, fue Rabenu Yonah. Rabenu Yonah hizo un libro de Teshuvah impresionante, Sha'are Teshuvah, el cual se estudia en todas las yeshivot. Los grandes jajamim se lo saben de memoria. Y si le pediríamos a Rabenu Yonah, por favor, Rabenu Yonah, quisiera que vengas y nos des una clase, una plática. ¿De qué es lo primero que la persona tiene que tener, dedicarse, obtener, desarrollar para poder ser una buena persona? Para poder empezar a servirle a Kadosh Barujo. Yo generalmente me imaginaría que nos diría tienes que ser fuerte, tienes que ser perseverante, tienes que echarle ganas. Me podría imaginar muchas cosas. Pero quiero decirles qué es lo que dice Rabenu Yonah en Sha'ar Ha'avodah. Si una persona quiere servirle a Kadosh Baruch Hu, una persona quiere ser una persona de bien, dice Rabenu Yonah, lo primero que tienes que saber, lo primero que tienes que trabajar es la importancia propia, personal y particular que tienes tú. Lo valioso que eres. ¿Cuánto valen? ¿Qué tan importantes son tus padres? ¿Tus ancestros? Dice Rabenu Yonah que de esa manera la persona cuando se da la importancia a sí mismo es otra abodá, es otro trabajar, es otro servir, es otra manera de estar con Akados Barujú. Por supuesto 
que según cómo la persona se dé la importancia a él, según cómo la, la persona cree en su poder, en donde puede llegar, eso es a lo que va la persona a llegar. Había una, un enunciado que decía Rabhaim Shmuelevitz, la persona va a llegar a donde desee llegar. Pero si no crees en ti, si no te das esa importancia como persona, como Yehudi, como papá, como hermano, como hijo, entonces no vas a poder llegar a esos propósitos. Hay algo, se puede decir, impresionante. Nosotros conocemos que existe el Betdin. Antes, hoy en día ya no existe las, las penas de muerte, pero antes se castigaba con pena de muerte. Y para poder castigar con pena de muerte, tenían que venir dos Edim, dos testigos, y decirle a la persona, ¿sabes qué? Esta persona hizo Hilul Shabbat. Esta persona mató a la otra. Esta persona hizo esto. Esta persona hizo el otro. Tenían que venir Edim para testiguar. Pero nos da miedo que los Edim, los testigos, digan cosas erróneas, cosas falsas, cosas que quieran hacer, perder al otro y ellos estarse contentos. Tenemos, de alguna manera, que hacerlos tener un poco de miedo. Oye, ¿sabes qué? Si dices una mentira, Barminan, lo que te va a pasar. ¿Saben lo que dice la Mishnah? Que nosotros le decimos a los Edim. Escuchen esto. Yo creo que si nos hubieran preguntado a nosotros qué decirle, les hubiéramos dicho, no, te voy a leer la cartilla, y si haces esto, te pasa esto, y cuidado con tu familia, y tus hijos, tu esposa, cuídate. ¿Qué le dicen? ¿Qué dice la Mishnah que le dicen a estos Edim? Tú sabes por qué la persona fue creada solita. En contraposición a todas las cosas, los árboles de un jalón todo, los astros en un jalón todo, los animales en un jalón todo. La única cosa que acá dos juicio, solita, individual, particular y nada más, ¿quién fue? El hombre. Le dicen, le dicen... Los jajamim, a los edim, ¿tú sabes por qué el hombre fue hecho solito? ¿Por qué el hombre no tuvo una, por qué no fue hecho una nación entera? ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo vale la pena por una persona. Hayab Adam Lomar, Bishvilin y Braolam, para mí fue hecho el mundo. Y le dicen, ¿tú sabes qué tan importante eres tú? tú en el mundo Boreolam hubiera hecho todo el mundo para ti cuando los Edim escuchan eso no están escuchando regaños no están escuchando eh, castigar problemas te estoy amenazando no te estoy diciendo qué tan importante eres tú te estoy diciendo cuánto vales ¿Cuánto a Kadosh Barujo estuvo Muján de hacer todo el mundo? Por ti, porque vivas, porque tengas esa familia. ¿Cómo? Si Barminan salen malas cosas, te vas a morir. No está bien. Eso le da a la persona la importancia, el sentirse 
que es una persona necesario y eso dicen los jajamim que te puede hacer no pecar. Muchas veces nosotros como papás o maestros tratamos de decirle a la persona y lo tratamos de amenazar, lo tratamos de asustar. Mucho más sirve el darle ese ánimo, ese aliento, esa validez, ese quererse, esa importancia. ¿Cuánto vales tú? ¿Tú sabes lo que vales? ¿Tú sabes el potencial que tienes? Así a mí me pasó con una breja. Lo regañé, lo regañé, lo regañé. Nada. Y otra vez, sí, me hacía caso porque se me Firmes. Vamos a hacer caso al roscoler. Pero cuando decidí, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué regañar y no regañar? Vamos a enseñarle cuánto vale esta persona. Vamos a enseñarle lo importante que es. Cuando le enseñas lo importante que es una persona, lo que vale, el potencial que tiene, digo, se me va, pues... No me voy a equivocar. Si llegan con una persona y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu hijo es el gadol ador de la próxima generación. ¿Qué harías? ¿Cómo? Si yo sé que mi hijo es el próximo gadol ador, lo voy a ayudar en lo que necesita. Le voy a dar lo que, lo que, lo que tiene todo con tal de que sea un gdol ador. ¿Saben qué? Dice el Hazonish que cada persona tiene el potencial de ser ese gdol ador. Dale esa importancia, dale esa validez. Cuentan en una ocasión con el Jafet Zhaim que llegó una señora llorando, enojada, con una bolsa, dice, toma, y se fue. El Jafet Zhaim no entendió qué es lo que está pasando. Como una bolsa me le echaste acá. ¿Qué te... Abrió y vio el Jafet Zhaim en esa bolsa que había un bebé llorando. Dice, ¿qué? Se enteró que esta mujer acababa de dar a este bebé, acababa de darlo a luz. Y lo aleno tenía muchos problemas, era ciego, no podía caminar, y le dijo al Jafetz Jaim, la verdad, como esta persona, no quiero, no me interesa. El Jafetz Jaim cuentan que hizo algo que nunca lo habían hecho, nunca lo habían visto que haga eso. Y empezó a hablar como si está hablando en el Shamaim, como si está viendo las cosas que pasan allá. Y empieza a escuchar que una persona llegó al Shamaim y todos le dieron un recibimiento impresionante. Baruja va, ven acá, Gdolador. Cuando de repente le vieron que tenía una falta, tenía un error, tenía algo malo. Le dijeron, ay, 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 ay. De verdad eres impresionante, te vamos a dar todo, pero... Esto te falta. Dice, regresar al mundo de ninguna manera. Pero ¿cómo? Aquí vas a tener una falta para toda tu vida. Si... Dice, regresar al mundo lo va de Jezbón de ninguna manera. Y había en el Shamaim y el Jafet Zahim sigue contando. Cuando escuchen, dijo el Jafet Zahim, en nombre de esta persona que falleció el Gdolador, y le dijo, estoy dispuesto a bajar a este mundo 
con una condición. Con que no haya manera de que pueda pecar. Donde no haya manera que me pueda equivocar. No quiero ver, no quiero tocar, no quiero caminar. Si me bajan así, estoy de acuerdo. Dicen que se dio una voz en el Shammai y dijo que va a bajar por un periodo de tiempo. Pero ¿a quién se le va a dar? Se le va a dar solamente una familia muy, muy especial que puedan crear ese Gdol Ador. Y fue esta señora. Abrió los ojos el Jafetz Haim y le dijo, Baruch Abba, bienvenido. Gdol Ador, Rabnohum, mi Ardón. Cuando la señora oyó eso, dijo, ¿cómo? Mi hijo es un Gadol Ador. Hashem me dio el Zehut de tener en mi vientre al Gadol Ador. Dicen que desde esa vez se dedicó, se dedicó, se dedicó. Y esa es la diferencia del cambio de perspectiva de una persona. Cuando sabe la importancia, cuando sabe el potencial, cuando sabe a lo que puede llegar, cambia totalmente. Me comporto diferente. Por supuesto, si a mí me dirían que yo voy a ser el idolador. Si me dirían que vas a ser el Mesías de la próxima generación, ¿cómo? Me voy a cuidar de no hablar mal con el otro. Me voy a cuidar de estudiar todo el tiempo. Me voy a cuidar de no cometer errores. Entre más la persona se conozca, entre más la persona se aprecie, entre más la persona pueda conocer el potencial que tiene, más le va a echar ganas, más va a llegar, más va a poder conseguir lo que busca. Cuentan de Rabi Israel Salanter. Dice que la persona que lo veía, lo veía como un malaj, como un ángel. Y dijo, ¿saben cómo le hice para llegar a lo que llegué? Por cuanto que siempre aspiré ser como Rabí Akiva Iger. Mi sueño fue ser como Rabí Akiva Iger. Dice, no pude llegar a ser Rabí Akiva Iger, pero fui Rabí Israel Salander. De esa misma manera, la persona que, se, que sabe, que reconoce su potencial, que reconoce a dónde puede llegar, que reconoce que a Kados Berojú le dio una Neshama, que tiene un potencial impresionante. Hoy en día ya se ha dado cuenta que las personas no usan su, su mente al 100%, no sé cuánto, a lo mejor un 5%, el más genio usó a lo mejor un 10%. El poder y la magnitud que Hashem nos dio es fuertísima. Pero recuerden, según como tú te aprecies, según como tú te des esa importancia, Así van a ser tus logros. Así va a ser lo que tú vas a llegar. Decía el Masguía Jorge Levinstein. Si vives como una persona pashut, te vas a, a quedar como una persona pashut. Si vives como una persona grande, vas a ser una persona grande. Cuentan en el holocausto, ¿cuál era, se puede decir, la técnica y le da a Boneno el éxito más grande que tuvieron los Imaj Shemán Bezihram, los nazis? Fue quitarle 
el valor a cada persona, degradarlo, humillarlo. Le quitaron su casa, le quitaron su familia, le quitaron sus ropas. No vales nada, ¿quién eres tú? Tú no te mereces vestirte, te ponemos una ropa de preso, te ponemos una ropa de humillación, que eres Yehudí. Pero más que eso, les quitaron también su nombre. Tú no te llamas, que tú eres un número. Eres el 2024, eres el 2025, 2026, no eres una persona. Les quitaron su identidad, su nombre, su valor. Y por eso tuvieron Barminan mucho éxito. La gente ya no tenía fuerza, no se podían revelar. La gente ya no tenía ganas de vivir, porque ¿quién soy? Barminan, Barminay, una bema, una jaya, un animal. Es lo peor. Y así cuentan que en el holocausto, en una de las cabañas de los búnkers, había una persona que todos los días se despertaba, hacía algo raro, agarraba una bolsa, se cambiaba de ropa, empezaba como que a hacer una... una se ponía la, la mano en la cabeza, como hacen los soldados. Y la gente no le entendía, pensó que ya se volvió loco. Con el holocausto se volvió loco. Hasta que en una ocasión, ¿sí? llegó una persona... Y le preguntó, tenía un poco más de confianza, y le preguntó, oye, este, en la noche veo que está algo raro, que de repente te paras y te cambias. Y le dijo, mira, te quiero explicar una cosa. Estos enemigos, estos imach shemam bezihram, ¿qué es lo que quieren hacer con nosotros?, lo único que buscan es degradarnos, humillarnos, quitarnos el pensamiento de ser humano. Yo antes de venir acá era un general. Estaba en el ejército. Tenía soldados y soldados a mí, a mí escuchar, a mí, a lo que yo les mandaba. Ahorita ellos me quieren decir que no. Cada día... Me paro y digo, yo soy un general, yo no soy un esclavo, yo no soy una behemá y una jayá, un animal, soy una persona. Pero no nada más soy una persona, soy una persona que valgo y yo voy a salir de aquí. No recuerdo si, si salió o no salió, pero el mensaje que nos dejó es impresionante. Date tu valor. Date tu importancia, nadie te la puede quitar, nadie te puede humillar, todos, puede ser que sí te digan palabras, puede ser que sí te gritan, pero tú tienes que saber lo que tú vales, y si tú estás consciente de eso, de lo que tú vales, no te va a importar lo que digan, lo que griten, todo lo que hagan, así como cuando ladra, un perro, pues no le haces caso. Ah, te está ladrando, ay mira, te está diciendo feo, te está haciendo, te, te está diciendo que eres muy feo, te está diciendo que eres muy... <ríe> no, no, no te importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un perro. De la misma manera, yo tengo mi importancia propia y no me importa lo que los demás digan. 
si yo sé reconocer, si yo sé identificar mis cualidades, mis dones, por qué hace me quiere, eso que soy Yehudí, ¿verdad? Así lo vamos a ver más adelante. Pero no de dientes para afuera, de verdad reconocerlo, de verdad pasar por la calle y decir, yo no soy como todos los demás. Y la prueba más grande, que si la gente, el goy más potente, famoso, rico que existe en el mundo, llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Te cambio tu persona, yo te doy la mía, tú me das la tuya. ¿Estaríamos alguno de nosotros dispuesto a aceptar esa oferta? Por supuesto que no. Quiere decir que nosotros valemos más que todos esos millones, que toda esa fama, que toda esa potencia. ¿Por qué? Porque soy Yehudí, porque soy hijo de Akados Baruj Cuando la persona piensa de esa manera, entonces ya no te importa lo que el otro diga, lo que el otro haga. Yo soy un general. Y puede ser que en todo el día esté escuchando voces que me dicen, no vales nada, no eres nada, eres peor que un animal. Pero yo sé que soy un general. Yo sé que valgo. Yo todos los días le digo a Kadosh Baruj Hu, Elokai, Neshamash en Atatabi, Atabirata, Atayetzarta, Atanefakta Vibore, Olamesa Neshamah, tú me la diste. Y con esa Neshama voy a llegar contigo al cielo y te lo voy a dar. Reconocer la importancia que cada uno de nosotros tiene. Hay algo que no es muy conocido, que aparentemente es otro el motivo, pero así explican los hajamim, así explica el Ebenezer. Nosotros sabemos ahorita la perasá de la semana, fueron los espías, hablaron mal. Dijo a Kadosh Baruj mira, ¿sabes qué? ¿Cuántos días te fuiste? ¿40 días? Un día por año, un año por día, 40 años por 40 días. Y por eso tuvieron que estar en el desierto esa generación, 40 años de castigo. Pero hubo algo muy curioso. ¿Quiénes fueron los que murieron de, en esos 40 años? Ya toda la generación murió, ¿no? Solamente la gente que tenía de 20 años en adelante cuando salieron de Mitzvah. Todos ellos fallecieron, todos ellos murieron, los únicos que no, Caleb y Yeshua Binun, y nada más, pero todos, todos fallecieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hizo esa diferencia? Si se mueren, que se mueran todos. No se mueren, no se mueran todos. ¿Cuál es la diferencia? Y escuchen bien lo que dice el Ebenezer. Dice el Ebenezer, yo ahorita, acá dos Barujo así dice, yo quiero crear un pueblo, quiero crear una nación, quiero crear un país, quiero empezar la religión, la cual por ella fue hecha todo el mundo. Todo el mundo fue por los Yehudim, porque reciban la Torah, porque entre en Eretz Israel. Dijo acá dos Barujú, pero tengo un problema. Yo no puedo empezar a emprender todo este propósito, toda esta finalidad, si no hay gente que se quiera, si no hay gente que se valora. 
Si toda la gente piensa que son esclavos, que no vale nada, no va a salir nada. Yo no lo digo, lo dice Leven Ezra, que es uno de los más grandes Rishonim. Y continúa diciendo, por eso, Akados Baruj hizo que toda esa generación de 20 años en adelante, que conoció qué es la esclavitud, qué es el ser subyugado a una persona, ellos ya no. Tenemos que hacer una nueva generación, con una nueva gente, con nuevos anhelos y sueños, con gente que se crea ellos mismos. Por supuesto, no gabanos, no presumir, no soberbia. ¿Verdad? Vamos a ver. Soberba quiere decir me creo ante el otro. Autoestima quiere decir sé lo que valgo, sé lo que represento, sé el potencial que tengo y sé a dónde puedo llegar. No porque soy mejor que el otro. Dijo a Kadosh Baruj con esa gente puedo empezar. Con gente que no se valora, con gente que no se quiere, con gente que no cree en ellos no puedo empezar. Si quieres empezar, empieza con un pueblo que se quiera, que sepa que son los hijos de Hashem, que sepa que lo que ellos digan, pidan, Hashem está. Ah, yo valgo tanto, yo voy a empezar esa nación, voy a empezar ese pueblo, voy a empezar ahora sí algo nuevo. Esa es la manera de empezar. Y dice, y por eso, Moshe Rabenu, ¿dónde se crió? Moshe Rabenu, ¿dónde? ¿Quién fue el que lo educó a Moshe Rabenu? Nada más y nada menos que para O. Oh, se dio cuenta cómo una persona se tiene que comportar. Se dio cuenta cómo una persona tiene que ser limitante. Tiene que tener sus, su estructura. Tiene que ser determinante. Así se construye un pueblo. Y eso fue lo que le dio el valor a Moshe Rabenu. Eso fue lo que le dio el valor de seguir adelante. Yo estuve primero en una yeshiva, Orbaruj. Se puede decir que fue donde más crecí, donde más me enseñaron, donde más entendí lo que es la Torah, la Ashkafá. Y llegó una persona y me dijo, ¿por qué no te vas a Ponevich? Le dije, ¿qué? ¿cómo? Ponevich es la, yeshiva, la mejor yeshiva que existe. Uh, vas a entrar ahí, vas a ver a los Abrejim y los Bajurim. Y es otro Olam, otra cosa. Yo le dije, ¿pero para qué? Si estudio desde la mañana hasta la noche, no necesito irme a Ponevich. No necesito irme a otro lugar. Estoy contento, estoy tranquilo, estoy satisfecho. Y me convenció, me convenció, habló conmigo el Rosh Yeshiva y acepté. Baruch Hashem, fui a esa Yeshiva, estudié ahí. Y les puedo decir que después de que estudié ahí, me di cuenta de una cosa impresionante. Por supuesto que el, el estudio que estudiaba en un lugar y en otro lugar es el mismo. Estudiaba de la misma manera. Pero cuando vi personas que podían llegar a saberse todo el shaz, cuando vi gente que estudiaban de la noche a la mañana, de la mañana hasta la noche, dije, yo también puedo. Yo también puedo. Vamos para allá. Y fue así, efectivamente, que 
Dice, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y así es la única manera que lo vas a lograr. Y una de las cosas que más me sirvió, aparte de esas Sheifot, es sentirme, sabes que tú vales. ¿Sabes que si llega una... No, tú estudiaste en la, en la yeshiva de Ponevich. Tú tienes que saber que oíste Shiurim de Rabdovid, oíste Shiurim de el Rosh Shiva. Tú eres una persona que vales. Eso es lo que la persona tiene que tratar de pensar, de desarrollar. Yo recuerdo, viví mucho, mucho tiempo en Israel, 18 años en Israel. Y fue cuando me pidieron que venga a México. Y al principio, si voy, no voy, si voy, no voy, decidí que sí voy, que sí me regreso. Dije, pero ahorita tengo que aprovechar al máximo todas las clases, todos los rabanín, todas las cosas. Y había una clase con un jajam, pero impresionante, pero no nada más impresionante, sino cuando entré ahí, Me dijeron, mira, ¿sabes qué te conviene? Cerrar la boca, no hacer preguntas, porque al rap no le gusta que hagas preguntas. Y Bemet, desde ahí que entré, me quedé, se puede decir, callado, sin hablar. Tenía cosas, no, ya no hablaba. Y así fue un año, dos años, tres años, me quedé callado. Y fue el día que me dijeron que ya tenía que venirme a México. Yo dije, ahora sí lo tienes que aprovechar. Pero nació en mí un sentimiento. Dije, ¿cómo? Yo soy Ros Colel. Yo voy a empezar un Colel en México y no voy a preguntar. Voy a ser como cualquier persona. Desde que me cayó ese pensamiento en la cabeza, dije, ahora sí yo soy importante. Yo voy a hablar. Y empecé a hablar, a hablar, a hablar, a preguntar, a contestar, a hacer qué ser, conexión con el jajam. Dije, qué tonto que no lo hice desde antes. Pero ¿cuál fue, se puede decir, el cambio? Un solo pensamiento, decir, ¿cómo? Eres importante. Tú vales, te vas a quedar callado. Y ahí fue el cambio total, ahí fue las cosas. Y así es todo en la vida. Cuando una persona sabe su importancia, fue lo que hizo acá dos Barujú. Yo no puedo empezar un pueblo si no se cree importante, si no confía en él, si no sabe el poder que tiene, si no sabe el papá que tiene. Y por eso Moshe Rabenu nació en la casa de Paró. Dijo, ahora sí podemos emprender. Ahora sí podemos empezar. Ahora sí podemos hacer lo que nunca habíamos hecho. Baruch Hashem, nosotros tenemos un colel. Y al principio, como les dije, teníamos reglas muy rígidas. ¿Sabes qué? Tienes que llegar a este tiempo y tienes que salir a este tiempo y tienes que escribir y tienes que estudiar y tienes que hacer examen y tienes... ¿Por qué? Pues tú dices, Baruch Hashem, los abrejim son buenos, vamos a sacarle todo, vamos a sacar... Pero después pensé en un pensamiento el cual me hizo cambiar totalmente, radicalmente la manera de comportar. Yo dije, ¿qué quiero de ellos? 
quiero que sean unos empleados, quiero que sean esclavos, quiero que se sientan presionados, o al revés, yo quiero desarrollar, fomentar y crear líderes comunitarios, líderes como Jajamim. Si tú quieres crear un líder, lo tienes que lo tienes que tratar como un líder. Tienes que enseñarle. Moshe Rabenu vio a un líder, vio a Paro. Esa es la manera. Cuando un papá tiene a su hijo en la fábrica, en la tienda, en su en su negocio, entonces tiene dos maneras de tratarlo. Lo puede tratar como un empleado y siempre va a ser un empleado. O le puedes empezar a delegar responsabilidades, delegar trabajos, hacerlo sentir éxito. ¡Ay! Sentí un éxito, sentí que valgo, sentí que puedo seguir adelante. Eso es lo que te puede a ti provocar el tener éxito. Tú piensas, ¿qué es lo que quieres? Dale. Ah, pero dices, es mucha responsabilidad por él. Pues trata de hacer de que él pueda con esa responsabilidad, que él pueda salir adelante. Confía en él. Una persona se acercó conmigo, que lo aleno con depresión, con problemas, con cosas. Y una persona ya trató, otra persona ya trató. Yo, la manera que estamos tratando de trabajar, ¿cómo es? Eres importante, tú vales. Yo estoy dispuesto a apostar por ti. Y les quiero decir que he visto un cambio radical. Sus papás me han dicho, Semá Israel, cómo ha cambiado. Ojalá, Hashem, que pueda cambiar más. Pero en vez de regañar, en vez de limitar, en vez de presionar, en vez... Claro que también se necesita, no estamos hablando de eso. Pero tratar de desarrollar esa autoestima. Tratar de desarrollar en la persona el creerse, creer que él sí puede. Darle, darle cosas y ver, mira, si sí lo hizo, lo hizo, le aplaudes, lo hizo, impresionante. Eso es la manera de que la persona, eso es Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu, gracias a eso es lo que pudo crecer, gracias a eso es lo que pudo seguir adelante. En Israel, yo estudié también en la Yeshiva de Brisk. Y el que conoce un poquito de los libros, el que conoce un poquito de los hajamim, la familia Soloveitchik es una familia no nomás extraordinaria, ejemplar, pero algo impresionante. Todos sus hijos, familia, están en el camino de la Torah. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es Ejut? ¿Qué es lo que hicieron? Por supuesto fue Ejut, dijo el brisqueró, por tantas lágrimas de su mamá, por tanto Mesirut, pero hay algo que yo lo viví. Ellos saben conocerse a sí mismos. Ellos saben valorarse. Ellos saben cómo. Yo voy a hacer una tontería si mi papá es el Rosh Shiva y mi abuelo es Rabbi Yosever y mi bisabuelo es el Rabbi Brisk y mi el bisabuelo es Rabhaim y mi el tatarabuelo es el Beis Levi. ¿Qué? 
¿Tú crees que teniendo esa familia yo voy a pecar, yo me voy a equivocar, yo me voy a salir del camino? Al contrario, yo tengo que demostrar quién es esa familia. Yo tengo que sacar en alto quiénes somos. Y de la misma manera me digo yo muchas veces, recuerda quiénes son tus papás, recuerda quiénes son tus abuelos, recuerda cuánto hicieron, cuánto dieron, cuánto sufrieron, cuánto pasaron por el holocausto, por las inquisiciones, por guerras, por pobreza. No los voy a defraudar. Les voy a enseñar que sí valgo y que sí puedo seguir adelante y sí puedo crecer. Ese es el gran mensaje de una persona, de un pueblo que se quiere, de un pueblo que confía en él, de un pueblo que cree. Me pasó en una ocasión, en Israel estaba, y me invitaron a una keila, a una comunidad, y vi, la gente no venía, no estaba con mucho trabajo había minián. Les empecé a decir, ¿por qué no organizan unas clases? ¿Y por qué no organizan la juventud? Que venga, que estén. Se hace un shabbatón, se hace una derasha, se hace una convivencia increíble. Les empecé a dar ideas. Yo dije, si yo estuviera acá, Shema Israel la convertiría a esta comunidad en un éxito rotundo. Y empecé a hablar con ellos y me dijeron, sí, jajam, porque no viene, hacemos un shabatón, le traemos gente, hacemos esto. Pero después entendí el por qué. Le pregunté a cada persona, ¿qué eres? Me decía, no, yo soy un pintor, no, yo soy electricista, no, yo soy eh, de las tuberías. Dije, con razón. Una persona que no se valora a sí mismo y no dice, yo tengo potencial para hacer más, para crear, para poner. Entonces, como dijimos, si vives como una persona simple, te quedarás simple. Si vives como una persona grande, serás grande. Según lo que anheles, es lo que vas a obtener. Según lo que quieras, es lo que vas a hacer. Según como tú te veas a ti mismo, esa es la manera que los demás te van a ver a ti. En la pedazada de la semana hay algo increíble. En los Merraguelim cuenta que fueron al Erraguelet y cuando llegaron dijeron, nosotros nos sentíamos como jadabim, como insectos. Y de la misma manera la gente nos veía a nosotros. Y dice el Midrash, entiendo que tú te sientas como un insecto, pero ¿quién te dijo que los demás te veían como insecto? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo aprendiste? Y dice el Svatemet algo impresionante. Porque la persona, según cómo se quiere, según cómo se aprecia, según cómo te ves a ti mismo, así te ve la gente. Si ellos se veían como insectos, como animales, como gente baja, así te va a ver la gente. Pero si tú te ves como una persona importante, una persona de bien, 
De la misma manera también te va a ver la gente. Hay un cuento, a lo mejor muy conocido, pero es verdadero, verdadero, verdadero. Cuentan que una persona se sentía que nadie le hace caso, un cero a la izquierda. En la yeshiva nadie lo saluda, va a la calle, nadie, nadie ni siquiera le da la vista. Dice, ni siquiera el niño le pedía la mano para cruzarle la calle. Se sentía como una persona que estaba de más en este mundo. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar un sombrero de los buenos, de los caros, de los importantes y bonitos. Y ahora sí la, la gente me va a empezar a ver bien. La gente me va a empezar a ver de una manera respetuosa, formal, honorable. Y así fue. Se fue, se compró, pagó y pagó y pagó el mejor sombrero. Dice, como el otro sombrero no lo tengo que meter a la caja, metió a la caja y salió. Y salió ahora sí con la cara para arriba, con una sonrisa de oreja a oreja. Y la gente le empezó a contestar, hola, ¿cómo estás? Le empezó a preguntar, oye, ¿qué hiciste? Oye, qué bien te ves, oye, qué maravilla. Hasta que llegó a su casa, de la cual decía que ni siquiera su esposa lo volteaba a ver. Y ahorita su esposa le dice, oye, mi rey divino, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Te ves muy bien? Y esta persona solamente señalándole en el sombrero, el sombrero, el sombrero es un éxito, el sombrero es maravilloso. Y su esposa dice, ¿qué sombrero? Y le vuelve a decir, mira cómo yo soy importante el sombrero. Y le dice la esposa, pero ese es el sombrero de todos los días. Lo agarra y se dio cuenta que se equivocó, el sombrero nuevo lo puso en la caja, el viejo se lo siguió poniendo. Pero entonces, ¿cómo la gente lo empezó a ver? ¿Cómo la gente lo empezó a saludar? Y la respuesta es simple y muy obvia. Si tú te ves bien, si tú te sientes bien, si tú te quieres a ti mismo... La gente te va a querer, la gente te va a ver, la gente se va a relacionar contigo. Según cómo puedas tú proyectar esa figura, esa persona, esos modales, eso es lo que te va a hacer que la gente también te vea bien. Y por eso en la Perashá ellos no se sentían se sentían como, aquí hay gigantes, ¿yo quién soy? ¿Quién voy a ser? Y eso es lo peor, lo peor, lo peor que puede existir. Te tienes que sentir que vales, te tienes que sentir que eres, te tienes que sentir que puedes. Y según como tú te sientas, eso va a ser. Y me gustaría, Bezerat Hashem dar algunos consejos. Ya entendimos la importancia, ya entendimos que acá dos Barujú... Rabbenu Yonah dice, lo primero es, es valorarte a ti mismo. Acá dos Barujun no quiso meter a un pueblo que se siente como esclavos. Si tú quieres tener éxito, entonces empieza a vivir como un líder. 
lo primero, lo primero que nos dijo a Kadosh Baruj Hu antes de recibir la Torah, que es? Veatem tiuli mamlechet koanim begoy kados. Yo quiero que tú seas una persona importante. Melech, tú eres un rey para mí, eres príncipe, eres lo más importante. Esa fue la introducción y el propósito de vida de todo Yehudí. La introducción, eres importante, vales. Propósito de vida, tienes que ser Am Hashem. Tienes que comportarte de esa manera. Veatem tiuli mamlechet koanim megoikados. Y Bezrat Hashem, con el poco tiempo que tenemos, me gustaría dar dos o tres consejos cómo la persona puede desarrollar su autoestima y el autoestima de sus hijos. Primero, esto ya no da tiempo de hablar, pero es muy importante, es que la persona aprenda a perdonarse. Sí, puede ser que me equivoqué, puede ser que hice mal y toda mi vida vivo con esas ideas de que soy malo, que hice mal, que por qué. Aprende a perdonarte. Y más, a saber que la persona no es perfecta. En todas las cosas existen los pros y existen los contras. Y sí, no soy perfecto y me puedo equivocar. Muchas veces a la gente perfeccionista es lo que le falta más, lo que le pasa más. Y por eso muchas veces es depresión, Shema Israel. ¿Por qué? Porque no está perfecto. Aprende a saber que no somos perfectos. Ojalá, Besrat Hashem, algún día vamos a llegar a ser perfectos. Pero cuando la persona se aprende a perdonar, Bedir Bayabor, está bien, pasó, Hatati, Abiti, Pasati, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido, lloré, dice de acá, hice lo que tenía que hacer, ya se acabó, es borrón y cuenta nueva. Y vuelves a empezar, vuelves a empezar con ánimo, vuelves a empezar con fuerza. Sheva y Pol Tzadik Bekam, no te quedes ahí abajo, no te quedes, sigue adelante, aprende a perdonar. Eso es, se puede decir, antes de lo que puede decir la autoestima. Hay algo que en verdad la persona que, que lo nota en él mismo se puede dar cuenta. Alguna vez lo oí de el Rab Abraham Tuersky dice es impresionante pero cuando ves una persona que lo hable no tuvo un accidente una persona que lo hable no dijeron los doctores está en las últimas por reacción humana natural la persona siempre que viva y quiero vivir y quiero vivir y quiero seguir adelante y no me quiero quedar eso es por naturaleza humana la persona quiere seguir adelante Ahorita me viene a la mente un maase que tiene mucho que ver con lo que estamos con lo que estamos hablando. En un hospital había una persona que ya nada, nadie le daba probabilidad de vida. Y de repente empezó a vivir, empezó a vivir, empezó a vivir. Cuando salió hizo seudat o de allá y le di y dijo: Yo le debo mi vida al doctor. Y dice: ¿Por qué el doctor? Porque todos pensaban que yo no escuchaba, pero escuchaba lo que decían. Y todos decían, no tiene probabilidad, no tiene nada. Fue este doctor fulano, perengano, el cual que dijo, esta persona sí tiene posibilidad de vida. Esta persona puede salir. 
cuando escuché eso, me puse ánimos, 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 y eso fue lo que me hizo curarme, salir y estar bien. Y cuando se lo dijo al doctor, el doctor reconoció, dice, la verdad te quiero decir que cuando yo dije esas palabras, Mi cabaná, mi intención no era de ti, era de otro paciente. Tú pensaste que yo las dije de ti. Y cuando él pensó que las dijo de él, empezó a tener ganas y ganas y ganas. Quiere decir que las ganas. Yo me acuerdo en la escuela había un, había un amigo el cual estaba muy mal, muy mal. Cada vez se empeoraba más la enfermedad. Pero todo tiempo que estuvo en la escuela, todo tiempo que se sintió productivo, vivió, caminó, jugó, nada más acabamos la escuela, ya no se sentía productivo, ya no se sentía que valía, ya no se sentía que tiene ese poder, ya no pudo seguir adelante. Bueno, regresamos. Rababram Tuersky dijo que en la persona existen dos instintos. El instinto positivo y negativo. Por instinto humano la persona siempre quiere sobrevivir, siempre quiere seguir adelante, que de ninguna manera se pare pare el barco. Pero por otro lado existe un instinto que todo el tiempo le dice, ay, tú eres malísimo, tú no vales, ay, igual hay mejores que tú, tú para qué sirves, tú para qué estás. Llamado Yetzerara. Tenemos dos fuerzas y dos instintos humanos y naturales. Uno de seguir adelante, de ser mejor, de ser exitoso. Y el otro te dice, no, tú no puedes, tú no puedes, tú no sabes. Y eso es lo que tenemos que tratar de desarrollar. Sí puedo, sí valgo. Acá dos Barujo es mi papá y él me va a ayudar a crecer, él me va a ayudar a seguir adelante. Los jajamim dicen, Im te vaksena kakesef, vejamatmonim tachpesena, hasta vinirataxem. Tú quieres saber cómo comportarte, voltea para el otro lado y ve cómo la gente se comporta con el dinero. Quiero preguntarles aquí a todos los presentes, ¿han visto de repente una persona que nadie le hacía caso, nadie lo pelaba, no tenía ni voz, ni voto, como contamos un cero a la izquierda. Pero de repente, ¡pum!, empieza a subir, empieza a subir, empieza a ser famoso, empieza a ser potente, empieza a tener, empieza a ser. Sus palabras valen, sus decisiones cuentan. ¿Han visto gente así? Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Generalmente lo que vemos. Baruch Hashem tuvo un golpe de éxito y a Kadosh Baruch Hu le mandó Parnasá, Parnasá, Advelida. Uh, la persona que tiene dinero tiene una autoestima que no tiene que trabajar en él, solito llega, solito lo tiene, solito empieza a opinar, solito empieza a decir que sí, que no, y la gente lo empieza a escuchar. ¿Por qué? Pasut, porque tú ahorita ya te sientes que vales, te sientes que tienes potencial, 
y por eso ya te, te crees en ti mismo, crees en ti mismo, la gente cree en ti, Pasut, también la gente quiere estar apegada con gente que tiene poder, que tiene dinero, por naturaleza humana, cuando yo veo una persona que tiene poder, me acuerdo una vez estaba en Miami, y toda la gente de repente se empezó a juntar, a aglomerar, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo? Aquí hay un artista, no le quieres pedir su autógrafo, aquí hay un atleta, fotógrafo, y la gente quiere el fotógrafo, y la gente quiere una foto. Cuando vas con un, con Rabhaim Kanievsky, quiere tomarte la foto, le quieres dar la mano, que te escribió una carta, ¿cómo? La persona por naturaleza humana siempre se quiere unir a la fuerza, a la potencia, a la alegría, a la persona que se siente bien. Si tú ves una persona que se siente bien, no presumido, sino una persona que impone, una persona que vale, una persona que se quiere a sí mismo, te quieres unir. Y entonces les quiero decir, Rabotay, el mensaje más grande del mundo. Que si lo llegamos a digerir, si lo llegamos a sentir, cambiaríamos totalmente cada uno de nosotros. Boreolam nos dio a nosotros una Neshama que es más grande que los ángeles. Sí, efectivamente, así dice el Mesilat Sharim, el Ramjal, que la persona tiene una Neshama más grande que todos los ángeles quiere decir que tienes un potencial impresionante pero no se queda aquí esa Neshama no es una invención no fue una producción esa Neshama es Helek Elokamimal es un fragmento de toda esencia, de toda esa esencia, de toda esa luz que es Akados Barujú, es parte de Boreolam. Por eso dice Rabzado Kakoen, que así como la persona tiene que creer en Akados Barujú, también la persona tiene que creer en sí mismo. A ver, a ver, a ver. Akados Barujú es omnipotente. Akados Barujú es un todo. ¿Yo qué? Tú. Eres una partícula de Akados Barujú. Tienes que saber que si quieres, lo vas a lograr. Si cuidas tu Neshama, lo vas a tener. Pero más importante, cualquier niño que sabe que su papá es poderoso, es potente, tiene todo, aquí mis chicharrones truenan. ¿Por qué? Pues yo soy hijo de tal y tal. ¿Cómo? De la misma manera y más. Tenemos que saber que nosotros somos hijos de Akados Barujo. Bani matem la Tú eres hijo. Si quieres, te voy a ayudar. Si tú tienes un papá millonario, potente, dices, papi, ayúdame con esta tiendita, la queremos abrir. Claro que sí, podrías hablar con esta. Tienes Akados Barujo que te ayude. Quisiera acabar con dos anécdotas las cuales nos pueden ejemplificar a dónde tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que hacer. Cuentan que Rav Mordechai Gifter, Talmud Hajamatsun de Estados Unidos, coleccionaba estampas 
No estampas del mundial, no estampas de países, no. Estampas de jajamín. Pero cuando se le enseñó a su mamá algo raro, todo estaba lleno y en medio estaba vacío. Le preguntó a tu mamá, ¿qué te faltan estampas? Te compro. Le dijo, no mami, esta estampa es mi foto de unos próximos años. Yo, Besdrat Hashem, voy a crecer, voy a hacer un Talmid Jajam y voy a poner aquí mi foto. Y dicho y hecho, gracias a esa Sheifot lo logró y lo hizo. Fue Ramor de Haigifter, su foto salió. Y por último, ¿quién más conocido que Rav Ovadía Yosef? Cuentan. Y le preguntaron a su hijo que si es verdad o no, que cuando era niño, él firmaba Obadía Yosef Rishon Lezion, el rab principal de Eretz Israel. Pero que un niño está jugando, no. Un niño tiene sueños. Un niño quiere. Un niño cree en ese potencial. El escribir, Obadía Yosef Rishon Lezion, Obadía Yosef Rishon Lezion, yo quiero llegar, yo quiero ser, a mí me interesa, yo creo en mí. Yo sé que Boreolam está conmigo. Eso es lo que puede hacer que cada uno de nosotros podamos hacer. Sueña, sueña, sueña. Porque si no sueñas, nunca se van a hacer esos sueños una realidad. Pero si sueñas, si quieres, y tienes ese muná que Akados Barujú te va a ayudar, esos sueños van a ser una realidad. Y acuérdate, como te veas, te van a ver. Como quieras, te van a querer. Y si sueñas, se hará una realidad. Esperemos que les haya gustado, principalmente que les haya servido. Y que cada uno y uno de nosotros pueda dar el 100% de su potencial de todos nosotros. Muchísimas gracias a mi querido amigo Elías por esta...